0: über Arbeitgebermarketing, professionelles Employee-Branding aus Sicht der Markenpositionierung. Ja, und mit Siegfried Heider habe ich, glaube ich, zu all den Schlagwörtern, die wir in dem Titel des Podcasts haben, einen kompetenten Ansprechpartner, nämlich Sigi kommt ursprünglich aus dem HR, war bei der Personalentwicklung von Osram und Leiter Personalentwicklung Aramark und dann HR-Manager bei Wacker Chemie. Und ist Marketing-Experte, selbstunternehmer seit 21 Jahren und hat ganz viel Energie in den Speaker- und Trainermarkt mit der Gründung der GSA, der German Speaker Association und deren Aufbau gesteckt und bestimmt den Speakermarkt auch maximal professionalisiert, indem er dort die Speaker-Ausbildung und die Trainings, die es da heute gibt für professionelles Speaking, in Deutschland implementiert hat. Sigi, freut mich, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Markenpositionierung und Employer Branding ist ja unser Thema im heutigen Kern. Wie gehe ich denn überhaupt bei Markenpositionierung vor?
1: Markenpositionierung hat im, in der Überschrift immer zwei wichtige, große Blöcke. Da gibt es ganz viele Einzelheiten. Der eine Block ist, eine Marke darf und muss, damit es einfach zu positionieren ist, hochattraktiv sein für die entschiedene Zielgruppe. Zweitens, wenn das der Fall ist, also alle Handbremsen gelöst sind, dass ich etwas nicht verstehe, wofür die stehen im HR und was diese HR Abteilung, also dieses HR in dieser Firma ausmacht und warum ich als Talent da hingehen soll und so weiter, dann ist die Frage der Sichtbarmachung dieser Marke da draußen am Markt, also der Bekanntmachung ein zweiter großer Block. Ganz ganz viele Dinge online wie offline. Und du siehst schon, wenn man die Dinge nimmt, ich leite ja in all meinen Themen aufgrund meiner HR-Erfahrung und Marketing-Erfahrung aus dem Marketing ab. Wenn ich das machen soll, eine Marke entwickeln, die wirklich funktioniert und dann auch noch die Bekanntheit, also sprich die Kommunikation in der Intensität und Qualität erhöhen im HR, dann brauche ich dafür einen Marketing-Profi. Oder anders gesagt, ich plädiere dafür, dass diese Aufgabe im Marketing implementiert wird. Nicht im HR. HR ist das Produkt, das das Marketing am Markt, Arbeitsmarkt, positioniert.
0: Weil die können das. Ja, es werden ja ganz viele Hörerinnen und Hörer meines Podcasts ins Gesicht springen. Ja. Und ausschalten. Und, auch, und sagen, das bin ich hier Geht falsch. gar nicht. Also ja. ich als Freund des HRs, sage ich mal, bin natürlich der Meinung, dass... Employer Branding ins HR gehört, weil ich jahrzehntelang erlebt habe, wie Marketing sich für Employer Branding überhaupt nicht interessiert. Das hat sich jetzt vielleicht die letzten Jahre und Monate vielleicht gewandelt. Das ist ja auch spannende Entwicklung, dass man jetzt auch im Produktmarketing auf einmal, ich sag mal, Aufrufe zum hier bei uns Arbeiten findet. <lacht> ja. Aber das ist, glaube ich, nur die Spitze des Eisberges.
1: Ja, was ist denn die Konsequenz daraus? Ich bin ja auch der Meinung, dass HR, also das Arbeitgebermarketing, also das Positionieren der Arbeitgebermarke eine Aufgabe von HR sein muss, federführend. Aber wie auch Marketing hat, haben wir viele Helfer und HR nützt ja dafür auch Helfer und holt sich Profis ins Haus. Also die, 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 die Botschaft war, bitte nehmt nicht HR-Profis, um HR-Marketing zu machen, sondern die Stellenausschreibung für diese Aufgabe ist Marketing-Profi, der HR Einblicke hat. So. Und wenn wir das machen, dann kriegen wir mindestens die Sichtbarkeit hin. Die Marke macht HR sowieso selbst. Hoffentlich mit, in Kombination mit
0: Marketing. Gehen wir noch mal zwei Schritte zurück. Du als Marketing Experte, wie kriegst du das denn unter einen Hut? Die Unternehmensmarke und die Employer Branding HR Marke. Sind das zwei verschiedene Paar Schuhe oder wie, wie siehst du das?
1: Das ist eine Hierarchie. Also wenn es wirklich sauber gemacht sein soll, dann darf sich die HR-Marke von der Unternehmensmarke ableiten und ihr eigenes Markenprofil und ihr Markenkonzept entwickeln. Um Gottes Willen nicht eigenständig und um Gottes Willen nicht unabhängig. Wir haben generell im Unternehmen eine Hierarchie. Wir haben Unternehmensmarke, wir haben Produktmarken, wir haben Teammarken, wir haben Personenmarken und wir haben, ja… Auch Abteilungsmarken, auch Controlling, Bilanzierung und so weiter, das sind ja Teams, dürfen ihre Marke haben. Nach innen, so verkaufen sie sich dann im Dienstleistungsauftrag und selbstverständlich eben nach außen. Dieses Marke finden ist ja nicht die Herausforderung. Also wenn ich weiß, wofür die Firma steht, dann ist die Definition dessen, was wir an Attraktoren und Werten im HR vertreten und kommunizieren ja eigentlich eine, eine Fleißaufgabe, eine kreative Aufgabe logischerweise. Da müssen wir auch oft das Ding nicht neu erfinden, sondern den richtigen Mix zusammenstellen. Aber aber es muss sich ableiten aus der Unternehmensmarke und den Werten, wofür dieses Unternehmen steht. Und das ist halt bei Tesla
0: anders als bei Siemens,
1: logischerweise.
0: Okay, fangen wir doch mal an. Wie gehe ich da vor? Was habe ich, also wenn ich mir da, ja, jetzt komme ich als Head of HR irgendwo hin und stell fest, irgendjemand hat zwar Employer Branding gemacht, aber eine richtige Arbeitgebermarke sind wir eigentlich nicht.
1: Ja. Also, zunächst mal wäre der erste Schritt für mich immer abgeleitet von dem, was wir gerade gesagt haben, sich mit dem internen Marketing in dieses Projekt zu verpflichten. Warum? Ich habe für mich eine wäre F Birkenbill hätte gesagt, ein Analog Graffiti gemacht, also ein für jeder Buchstabe steht für einen für einen Begriff wofür eigentlich oder was eine gute, starke Employer-Branding eine Arbeitgebermarke ist. Und dieses dieses Wort heißt Leben, beziehungsweise auch Lieben. Wenn du möchtest, gehen wir da kurz rein, weil da ist nämlich gerade im ersten L genau die Antwort auf deine letzte Frage. Dieses erste L heißt, wenn ich eine starke Arbeitgebermarke haben will, dann gehört da ein gutes Lohnsystem dazu und aufgrund dessen leiste ich als Arbeitnehmer eben entsprechend toll. So, aber dieses L steht auch für Leistung. Also was leistet denn das Unternehmen an Produkten und Dienstleistungen? Was bietet es an? Und kann ich mich mit HR und all meinen Botschaften an den Arbeitsmarkt damit identifizieren? Anders gesagt, wenn ich coole Produkte habe, ist das Recruiting relativ einfach. Wenn ich eine coole Unternehmensmarke habe, ist das Recruiting und auch der der die Quote der Blindbewerbungen und so weiter relativ einfach und hoch. Das heißt, wenn ich eine coole Arbeitgebermarke haben will, muss ich als HR, wenn ich da Defizite feststelle, konstruktiv mal aufs Marketing zugehen. Ich weiß, da krieg, stellen sich gerade wieder die Haare der HR hoch, wir mischen uns doch nicht ins Marketing ein. Doch, doch, bitte! Endlich wäre mal jemand da, der den wichtigsten Faktor im Unternehmen, nämlich Personal, also Human Resources, so vertritt wie es Vertrieb auch vertreten sollte, nämlich wenn ich draußen merke, die Kunden kaufen nicht so, wie wir das gerne hätten, dann kann es vielleicht auch am Produkt liegen oder wie wir das Produkt verpacken oder was wir dazu sagen oder, oder und so weiter. Also HR hat aus meiner Sicht die Verpflichtung Defizite klassischen Marketing mal auf den Tisch zu legen und dann tue ich mich bei der Employer Branding-Marke leichter, weil da kommt nämlich dieses I her von Leben. Und lieben. Wenn ich nämlich mich mit dem Produkt, mit den iPhones und MacBooks und so weiter identifizieren kann, ich liebe es selbst, dann ist die Motivation, die Bindung alles ein Selbstläufer. Das wissen wir. Das ist bei den ganz starken Marken überall so. Und da, wo es
0: meistens nicht funktioniert, haben wir im Marketing Defizit. Jetzt hast du aber gerade HR alle Entschuldigung für äh, schleppende Recruiting-Prozesse an die Hand gegeben.
1: <lacht> HR, HR darf das nicht lösen, aber es muss es fordern. So wie Vertrieb auch. Also ich bin seit 20 Jahren, renne ich in Vertrieben rum und bringe denen bei, wie sie sich draußen positionieren. Und ich sage immer, ihr könnt euch nicht positionieren, wenn die Unternehmensmarke und die Gesamtstrategie des Marketings inklusive der Produktpolitik nicht marktgerecht ist, nicht gerecht, nicht state-of-the-art, nichts Spannendes hat und so weiter. Wenn es Standard ist, dann geht das kaum bis nicht. Und so ist es auch im Recruiting. Ist ja im Prinzip genau das Gleiche.
0: Okay, jetzt haben wir unsere Leistung rausgearbeitet, warum wir state-of-the-art und äh, feilschnell und super attraktiv sind als, als Unternehmen und auch noch das elfte lohn sinnvoll bezahlen.
1: Genau, das Typische Cafeteria mit all den Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist das L und es ist wie im Marketing-Produktpolitik das Entscheidende. Schlechte Produkte, schlechte Umsätze, Punkt. Also mit schlecht meine ich jetzt nicht schlecht, sondern Standard. Das E im Leben oder Lieben steht für das Zweite, was du gerade angedeutet hast. Eine HR-Marke entsteht nicht, indem ich schreibe, wie toll wir sind, sondern HR-Marke entsteht dadurch, dass ich schreibe, wie wir das umgesetzt haben, wie toll wir sind. Also im Marketing sprechen wir von Proofs. Was, wer hat bei dir gekauft? Wer, was hast du für wirkliche Beweise, dass das, was du da anbietest, funktioniert, mir einen Nutzen bietet? Das heißt, HR aus meiner Sicht, Achtung, wieder Herausforderung, darf, wenn wir das Generationenthema mit reinnehmen, zukünftig viel mehr Erlebnisgenerator werden. Dafür steht dieses zweite E in Leben. Erlebnisgenerator, also Initiator von Dingen, die protokolliert werden, wo ich dann draußen so richtig drüber reden kann. Tolle HR-Marken machen das schon. Nach oben gibt es ja fast keine Überdosis diesbezüglich heutzutage. Für was stand das I? I war die Identifikation, da wird aus dem Leben, also ich lebe in meiner Arbeit, also das Leben steht ja auch, aus Arbeit wird leben. Aus das I war die Identifikation mit dem Leistungs- und mit dem Angebot, mit dem klassischen Marketing. Wenn ich mich mit dem Produkt identifizieren kann, dann wird nicht nur ein Leben in der Arbeit, sondern dann wird auch ein Leben in der Arbeit. Dann liebe ich diese Firma. Das geht nicht ohne die Attraktivität der Produkte und des Gesamtmarketings.
0: Okay, jetzt habe ich Erlebnisgenerator, bin ich ja im Prinzip die Grundlage des Storytellers.
1: Ja, also da bin ich jetzt noch gar nicht, weil das wäre ja eine Frage des, des, des zweiten Blocks Sichtbarmachung, also das Erzählen der Marke. Ich brauche jetzt erstmal sozusagen aufgrund der Markendefinition im HR brauche ich diese Beweise. Google liefert die die ganze Zeit ne? mit den Bildchen, wie die alle ausschauen und was die alles machen und wie die in die Arbeit gehen und wie die Tennis spielen in der Mittagspause und so weiter und so fort. Und das sieht man da draußen auch. Das machen die bewusst so. Aber es kehrt ja erstmal dazu Erlebnisse zu schaffen. Dazu gehören die Flächen, dazu gehören die Communities, die Angebote, die Kochkurse, die die Spielabende, die, oder, oder Spielnachmittage, die Massagedinge, die, all die Dinge, die wir ja in die Marke immer reinbauen, damit wir attraktiv sind. Aber wir, wir protokollieren das eigentlich ganz wenig. Und viele Marken leider kommunizieren es auch ganz wenig. Und da könnte man richtig Gas geben. Und wenn das, wenn dieses Erlebnis richtig protokolliert wird, das übrigens machen wir ja Warum machen wir Bilder bei Partys? Ja, damit wir es anderen zeigen können. Das führt ja bei allen Beteiligten dazu. Die, die dabei waren bei dem Erlebnis, beim Kegelabend, beim... Und selbst wenn es nur inhaltliche, wenn es mal Diskussionsrunden Ukraine-Krise Ukraine sind aktuell und so weiter, die man initiiert als AR. Wenn man das protokolliert, Bildhaft, Video und so weiter mit Testimonials, dann kriegen wir auf der Arbeitnehmerseite volles Engagement. Erlebnisse... Also Gefühle, die da, Emotionen, die da mit reinfallen, das ist alles, dieses E führt am Schluss zu mehr Engagement. Und dann kriegen wir von den Menschen, die da dabei waren, bei diesen Erlebnissen auch Botschafter. Und schon haben wir wieder was für die Sichtbarkeit getan. Weil die erzählen das äh, im Freundeskreis und so weiter. Bei uns musste du arbeiten, sowas gibt's. es. Ich habe das noch nie gehört, dass, dass man das in der Arbeit machen kann. So, das ist das E von Leben oder Lieben. Das Erste. Und das B war Beweise? <lacht> das B, muss ich gestehen, ist ein bisschen ein, ähm, das war ein bisschen ein Krux, die mir, weil eigentlich wollte ich da hinschreiben, Einstellung, da hätte ich 3 E gehabt. Nee, ich habe dann aber ein besseres Wort gefunden tatsächlich, nämlich wir brauchen im Unternehmen für eine wirklich starke Arbeitgebermarke, die sich dann auch selbst übrigens eben weiterträgt, wie gerade gesagt oder angedeutet, wir brauchen ein Benehmen. Das ist ein ziemlich altes Wort. Benehmen. Und Wo brauchen wir Benehmen? Wir brauchen Benehmen von oben nach unten. Gelebte Werte heißt das. Äh, auch wenn man muss ja das immer nur umdrehen. Dann wird es ja auch glasklar. klar. Übrigens alles, was ich jetzt erzähle, sind ja keine Rocket Science Dinge, sondern es ist einfach Beobachtung und und Erlebnis. Aber wenn wenn wir von oben nach unten die Werte nicht gelebt haben, werden wir die das, was HR in der Marke fast implementiert hat, ja nie in der Breite ausleben können. Dann kriegen wir auch keine Proofs, dann wird es nicht erzählt, dann ist man eher enttäuscht. Und, und das ist etwas, wo HR auch fordern muss. Nicht nur gegenüber dem Marketing, macht man gescheite Produkte und eine coole Kommunikation da draußen, sondern auch von der Führung, und für Führung sind wir ja dann doch zuständig, dass wir eben die Werte des Unternehmens leben. So, und mir fällt da überein, wenn ich ins Kloster gehe, so einmal im Jahr gehe ich ins Kloster für so eine Auszeit und ein Seminar, da könntest du im Kloster 100 Euro irgendwo hinlegen, verlieren in Anführungszeichen, und du könntest sie 30 Minuten später an der Pforte abholen, weil im Kloster stillt man nicht. Und das ist genau die Folge von Benehmen, wenn sich die Führung von oben nach unten an die Dinge halten, es vorleben, dann wissen wir ja, dann bekommen wir ein Betragen. Also ein, eine Folge daraus, dass die Mitarbeiter es auch tun und alle, die da ein- und ausgehen. Im Kloster stillt man nicht. Ja, das ist eine schöne Metapher, ja. So, Es ist natürlich niemals 100% erreichbar, aber das ist HR-Aufgabe, nicht einfach eine Marke zu designen, sondern dann auch nachzuhalten und es und zu messen vielleicht sogar und immer wieder auch entsprechend äh, darauf hinzuweisen und, und es hochzuhalten. Leben. So, und jetzt wenn ich darf, dann gehe ich es einmal durch, dann haben wir es. Das zweite E steht natürlich, wir haben das bei Erlebnissen schon drin, aber das steht für Emotionen in der Führung. Emotionen in der Führung. Ist auch so ein Wort, wo manche HRler sagen, hä, wirklich doch, weil in allen in allen wirklichen Teams und Kreisen, wo es funktioniert, in Krisensituationen niemand einen anderen im Stich lässt. Nie. Familie, Freunde, also beste Freunde, Militär. Da ist das Thema um Interesse für den anderen. Das Thema Reden, herzlicher Umgang, hinter die Kulissen blicken. Private Probleme lösen, helfen, unterstützen. Jenseits der Themen des Berufs. Basis dafür, dass auf der Arbeitnehmerseite das E heißt einstehen. Ich stehe für dich ein. Also wenn Führungskräfte emotionaler werden, im Hinblick, was ich gerade gesagt habe, also Personeninteressierter, eher so in Richtung Freund. Ich bin da kein Freund, dass man immer du sagt und, und sich umarmt und so. Nee, das nicht. Aber die, das wahre Interesse. Dann kriegen wir Menschen in unserem Haus und damit eine Arbeitgebermarke, die füreinander einstehen. Die würden jemanden, der so mit mir umgeht, niemals im Stich lassen. Die kündigen auch nicht so einfach. Da muss schon viel passieren. Und last but not least, N steht auch wieder für eine ganz wichtige HR-Aufgabe, die leider nicht wirklich ganz oben steht bei vielen. Das ist das Thema Netzwerke schaffen. Netzwerke schaffen. Große Einheiten machen das wieder in einem gewissen Umfang. Aber der Mittelstand, diese Communities, die Amerikaner sagen ja dafür, also the room of life communication, RFCs, the room of life communication, Gelegenheiten zu schaffen, wo Menschen sich treffen und austauschen. Das ist in Corona-Zeiten schwierig, gebe ich zu, aber das soll wenigstens mal jetzt angehen und vorbereiten. Wenn wir das, wenn wir Netzwerkmöglichkeiten schaffen und übrigens die Menschen auch im Netzwerken vielleicht ein bisschen schulen, Smalltalk-Themen und so, dann kriegen wir am Schluss auch Networker, also Menschen, die nicht alles alleine machen, sondern Unterstützung im Team suchen, das Ganze miteinander aufziehen und den persönlichen Kontakt nicht nur schätzen, sondern nutzen. Und dann wird aus diesem Leben, Schrägstrich lieben, also Identifikation, wirklich eine Marke, die das ist dann relativ einfach, die sichtbar zu machen.
0: Ja, Arbeitgebermarketing. Also das war jetzt sozusagen das, wie entwickle ich sozusagen den Employer-Brand? So, dass wir Beweise haben, die
1: sich selbst kommunizieren, idealerweise.
0: Genau. Und der zweite Teil ist ja, oder vielleicht bleiben wir noch mal dazu, hast du da noch ein paar ich sag mal Beispiele oder Tipps und Tricks, wie man das noch runterkriegt, weil auf einmal ist ja HR. Äh, ich will jetzt nicht sagen Hansdampf in allen Gassen, aber äh, du hast ja jetzt schon irgendwie HR ins Stammbuch geschrieben, in viel mehr Bereichen wirksam zu sein, nenne ich es mal, als nur originäre HR-Aufgaben zu übernehmen.
1: Ja. Und wenn wir da mal wirklich ganz neutral drauf schauen, nicht auf das, was wir gelernt haben und das, was wir kennen und können, dann ist das so naheliegend wie nichts anderes, dass wir als Teil dieses Unternehmens mit einer absoluten, vielleicht sogar der Querschnittsfunktion, zuständig für im Prinzip alles und jeden, natürlich auch Verantwortung übernehmen, also sprich Impulse geben im Unternehmen, um etwas zu verbessern. Das macht HR ja auch. Also es ist ja nicht so, dass, dass da keine Kommunikation zwischen HR und Marketing stattfindet. Aber das zu in intensivieren im Kontext, damit ich meine Aufgabe besser erledigen kann, das ist definitiv entwickelbar. Ja, auf, auf jeden Fall.
0: Setzt ja auch an die HR-Funktion völlig neue Anforderungen sozusagen.
1: Ja, so wie ich im, im letzten Podcast schon angedeutet habe, dass HR ein, ein wesentlicher Teil im Marketing sein muss. Marketing hat ja nicht nur vier P's, sondern sieben. Und das Wichtigste ist People. Ohne die People kriegen wir kein vernünftiges Marketing hin. Deswegen wäre ich bei größeren Organisationen sehr, sehr darauf aus, dass im Marketing eine, ein Team aus dem HR sitzt und eben genau diese Dinge adressiert, selbst wenn es nur eine Person ist. Und im HR Menschen Schnittstellen zu
0: Marketing geschaffen werden. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Sigi. Das war jetzt Teil 1. Wir haben den Podcast in zwei Teile unterteilt. Einmal den Teil Employer Branding Marke und wir machen jetzt einen zweiten Teil zum Thema Markenkommunikation des Employer Brandings. Erstmal danke für den ersten Part. Sehr gern. Und ja, ihr findet den zweiten Teil natürlich da, wo ihr auch den ersten gefunden habt. Und bis dahin, Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.